0: A contar mi experiencia de un año viviendo fuera de Argentina. Hoy te quiero hablar de um, un año de emigración y quizás vos estás fuera de Argentina, quizás estás en Argentina pensándolo o proyectándolo, quizás ya lo pasaste y estás fuera de Argentina, quizás ninguna de esas opciones, pero me parecía interesante compartir esta experiencia con vos. Bueno, muchos de los que escuchan este podcast saben que, que me vine a vivir desde hace un año a Barcelona, a España y acá estoy, me vine con mi familia, me vine con mi esposa y con mis dos hijos Mi hijo más grande se llama Astor y tiene 11 años y mi hijo más pequeño se llama Jordi y tiene 6 años, que cumplió hace poquito Cuento un poco el contexto porque me parece que es interesante. Una cosa será irse solo, otra cosa será irse con pareja y otra cosa también será irse con familia. Cada cosa, cada cuadro y cada situación tiene como sus pros y sus contras. Una de las primeras cosas que te quiero contar es algo que tuve yo como sensación. Yo siempre hablo acá en modo terapia de, de, de las decisiones, de la responsabilidad, de hacernos cargo de las cosas que decidimos. Y por supuesto que siempre te voy a seguir diciendo lo mismo. Esta fue una decisión mía y de mi esposa principalmente, consultada con mis hijos en la proporción de la, digamos, un poco más con el mayor, porque tenía un poco más de idea, un poco menos con el menor, porque era muy chiquito cuando, cuando nos vinimos tenía cuatro. Y en este interim cumplió al poco tiempo de venir, cumplió cinco y hace poco cumplió seis por supuesto que fue una decisión consensuada, pensada y etcétera, y todos los etcétera que te imaginas pero sacando esa parte sacando esa parte de la decisión yo tuve una sensación una sensación que, que la tuve en su momento que la sentí en su momento y que de alguna manera hasta te diría que después también la pude ver un poco más O sea, después la pude sentir un poco más cuando pasó ese primer momento de venir para acá Y es como la sensación de algo que me traía para acá Algo que me traía para acá Digo, no quiero, no quiero ser esotérico, no quiero, eh, digamos, no estoy hablando de nada raro Pero, pero yo me vine para acá por, por, por varios motivos Quizás el primero y principal era porque podía en un montón de aspectos, tanto aspectos como de papeles, que, que tenía, yo tengo ciudadanía española, y también eh, aspectos laborales. Yo en los últimos años he tenido la posibilidad de ir construyendo un, un consultorio en donde la gran mayoría de mis pacientes son eh, argentinos viviendo en el exterior, en distintas partes del mundo. Y entonces, a partir de ahí, yo tenía la posibilidad de venir y, y no necesariamente tener que buscar un trabajo, digamos. ¿no? Entonces, eso configuraba como una situación bastante, bastante digamos, me invitaba bastante. Después, por otro lado, sí, yo he tenido una historia muy mi historia familiar... ...mi abuelo era catalán... ...mi padre también vivió acá en Barcelona... ...mi apellido es... ...súper catalán... ...y entonces... ...de alguna manera eso siempre estuvo ahí... ...dando vueltas en mi cabeza... ...siempre fantaseé con la posibilidad... ...vendría a tener que ver con mis raíces... ...y con mi historia y con mi familia... Y entonces esa, esa parte de la historia siempre estuvo presente. Bueno, y en tercer lugar, obviamente había algunas cosas de, de, de vivir en Argentina que me estresaban un poco más y me parecía que estaba bueno hacer una experiencia fuera y probar cosas diferentes y me parece que con eso tiene que ver eh, el tercer aspecto. Y, y en ese sentido yo empecé a tener como la sensación, yo estaba como pensando en otras cosas, en otros proyectos en Buenos Aires y de repente me di cuenta, cuando digo de repente no es un día a una hora sino en el lapso de dos o tres meses que podíamos hacer esto, lo empezamos a charlar y finalmente acá estamos, pero quiero remarcar esta sensación de una ola que me trajo, digamos, o que al menos yo tengo esta sensación, esta percepción psicológica. Y repito, independientemente de haber tomado todas las decisiones que necesitábamos tomar para, para estar acá. Pero bueno, yo creo que una vez estando acá, el primer año es para empezar a hablar, el primer año es para empezar a, 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 a acomodarte, a aclimatarte, el primer año es para arrancar entre que haces trámites, entre que caes a donde estás viviendo y entre que te vas dando cuenta a poco y que la ficha se va acomodando y la cabeza se va acomodando nada, se te pasa el primer año bastante rápido y me parece que, 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 que durante ese primer año como lo he dicho en algún otro momento vos no tenés muchas herramientas para poder pensar, así te vaya bien o así te vaya mal, ¿eh? o sea, no tenés muchas herramientas para poder pensar si te querés quedar o si te querés volver y seguramente que te va a pasar un poco de las dos cosas a mí no me ha pasado puntualmente durante este primer año después te cuento en el segundo no lo sé no me ha pasado de replantearme la decisión a eso me refiero yo sigo pensando en que esta es una decisión nosotros nos vinimos con la idea de probar dos años y seguimos un poco con esa idea aunque no está tan hablada últimamente pero la idea no ha caído por lo menos no sigue vigente aunque no la conversemos tanto como al principio. Supongo que no la conversamos tanto como al principio porque estamos más adaptados, estamos más acomodados y que por suerte también, así como sentí una, una ola que me traía para acá, también acá las cosas nos han salido, en términos de trámites, porque pudimos conseguir los trámites, varios, diversos, etcétera mon montones. En términos del colegio de los chicos también, que también nosotros apostábamos a un colegio y por suerte nos salió ese colegio. Bueno, nada, en cuanto a mi trabajo, en cuanto a al trabajo de mi esposa Gabriela, bueno, distintas cosas que también eh, hemos tenido la sensación de llegar a un lugar y que el lugar nos reciba porque a veces a veces también el lugar te puede expulsar y por ahí vos estás escuchando esto y, y estás afuera y, y, no, y no podés hacer pie y no, no lográs hacer pie y estás todo el tiempo como si estuvieras en la parte más profunda de la pileta haciendo pie con lo justo y de verdad que es una sensación horrible. Eh, nosotros hemos tenido esta, esta sensación de, de ser bienvenidos por, por Barcelona, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y, na, y en ese sentido me parece que también hay un hay un punto para, para destacar. Bueno, a todo lo que les, les contaba antes, yo tengo que decir también que tengo familia catalana, que eso obviamente es un plus, eh, familia con la cual obviamente en la vida cotidiana tenés que generar un vínculo, pero es una familia con la cual yo tenía relación durante los tiempos que yo estaba en Buenos Aires y ellos acá, y eso por supuesto sumó también. Bueno, dicho sea paso, en Barcelona hay muchos, pero muchos, pero muchos argentinos. Vos acá en Barcelona podés conseguir el tipo de hierba que se te ocurra, digamos, en el supermercado estándar por, por ahí tenés una marca o tenés dos y en un supermercado por ahí un poquito más específico tenés ocho. O, o no sé, podés conseguir chocolinas, galletitas amor, alfajores, los que te, se te ocurra. Digo, Hay un montón de cosas que hacen que, no sé, que extrañes menos en algún sentido, ¿no? Como que está lleno de locales de empanadas argentinas, las empanadas argentinas tienen como esa marca, ¿no? Las empanadas parece que tienen que ser argentinas, eso también está bueno, ¿no? Como que... Y yo siempre digo que está como la prueba de las dos cuadras. Si vos vas caminando por Barcelona con el oído despierto, en dos cuadras escuchás a alguien que está hablando argentino, alguien con el tono, alguien que puede ser de Buenos Aires o que puede ser de Córdoba, que puede ser de alguna parte. Argentina, lo vas a escuchar y de alguna manera todo eso suma a mí me suma por lo menos y a mí me hace sentir más cercano o me hace sentir que no extraño tanto, dicho sea de paso si estás en Barcelona y sos oyente de Modoterapia, estoy armando un, un capítulo con oyentes donde vamos a charlar un poco de algunas cosas, pero vamos a hacer un capítulo con, con Modo Terapia acá en, en Barcelona y me parecía interesante y me parecía piola poder conocerlos a los que están acá y me parecía buenísimo generar así como comunidad y, y nada, charlar... Eh, que charlemos y que conozcamos ¿no? y que después se pueda escuchar también en un capítulo de Monoterapia, así que eso será por allá por octubre así que ya les contaré más, pero bueno si estás en Barcelona y escuchas Monoterapia mandame un mensaje a mi Instagram que es arroba Sebastián Girona porque me, me súper interesa conocerte una de las cosas que más me han gustado, y esto es sumamente personal, es, bueno, me gusta llegar a la esquina y que los coches frenen, ponele, ¿no? Como una cosa súper cotidiana, me parece que está buenísimo, la prioridad del peatón me parece espectacular. Pero más allá de eso, una cosa más interna que me ha gustado mucho es la posibilidad de perder categorías, perder categorías qué te quiero decir con esto, por ejemplo no sé, viste que cuando vos suponete que te vas a la costa y te vas a Mar del Plata y te vas de vacaciones y vos pensás esas vacaciones con ciertas categorías, bueno, no sé la playa es tal, de tal manera y a la noche se hace tal cosa y no sé, para comprar comida o para ir al supermercado de tal manera, de tal forma, no sé, qué tenemos categorías aunque no nos demos cuenta, yo pongo una súper cotidiana como la de irse de vacaciones a la costa, o pongo la la que te interese, ¿eh? como las categorías mismas con las cuales pensamos a la gente yo me di cuenta que no me servían más, que acá son otras categorías, que no lo sé, digamos que irse a la costa, bueno, de hecho acá en Barcelona hay playa por todos lados, pero digo, más allá de eso, ir a la playa es diferente, bueno, hay un montón de cosas que son diferentes, y en algunas cosas te vas a dar cuenta que las categorías que tenés ya no te sirven, y yo lo planteo con una connotación positiva que ya no me sirvan, porque me gustó que ya no me sirvan, porque en esas categorías también hay prejuicios prejuicios que no están buenos, y entonces ver que yo no tengo esos prejuicios porque como lo quiero pensar no lo puedo encajar y me tengo que adaptar, a mí me, a mí me hizo bien, por lo menos, a mí me gustó a mí me generó um, cierta satisfacción verme en esas situaciones de no categorías diferentes, ¿no? Bueno, me parece que esa parte está buena así como hay categorías diferentes hay categorías muy parecidas yo como siempre me dedico como a, a, a medios y a hacer notas o en, en diarios o en, o en portales de hecho, ahora en, en septiembre empieza una columna en Onda Cero y las categorías de la pareja son las mismas, digamos, ¿no? En ese sentido yo no encuentro diferencia. La pareja en Argentina es la misma pareja que está en España y se pelea más o menos por las mismas cosas y etcétera, etcétera. Pero bueno, para donde no están las mismas categorías, me parecía que estaba bueno, eh, ¿no? Estaba bueno poder eh, renovar las categorías internas. Eh, te hago una pequeña pausa para contarte que si querés podés seguir, te podés suscribir en Spotify a Modo Terapia y podés calificar los programas o los temas o Modo Terapia en general con unas estrellas. A mí me sirve para saber si los temas que voy eligiendo les sirven o no, porque no hay tanto contacto con el oyente como cuando hacíamos el programa, que era más directo, pero me sirve que me des una opinión, por lo menos a través de esas estrellas. Así que, si tenés ganas, están ahí a mano si estás escuchando ahora mismo Monoterapia por Spotify. Eh, a mí me pasó también algo sumamente particular, o por ahí a vos también te pasó, estando afuera, que es que yo contaba los meses, contaba los meses y decía, bueno, va un mes, eh, va dos Van tres, van seis, van ocho. Contaba los meses apuntando al año, ¿no? Como que me parecía como que era simbólico el año. Y yo trazaba como la, el paralelismo con respecto a una pareja. Viste que cuando empezás una pareja contás meses o no. Es más, hasta se, se pueden celebrar los meses, ¿no? Hace ocho meses que estamos saliendo, hace diez meses que están saliendo. Después del año no contás más los meses en general contase los años, si es que los años se van cumpliendo. Y a mí me pasó eso también. No sé si tendrá que ver si el paralelismo será válido o no con respecto a una pareja, una relación de pareja. Obviamente estoy hablando de mi relación entre la ciudad y yo, en este caso. Pero me parecía que algo de eso me sonaba un poco por ese lado. no Algo de eso me sonaba en ese sentido. Dicho sea de paso, también me parece que ya ha pasado el año Viste que yo he dicho varias veces en modo terapia que no nos enamoramos solamente de personas. Nos enamoramos también de proyectos, nos enamoramos de. ...de trabajos... ...de compañeros de trabajo... ...nos enamoramos de amigos... ...aunque sean solamente amigos... ...y sigan siéndolo... Digo, ...tenemos como un momento... en ...donde ese es trabajo... ...esos compañeros de trabajo... ...esos amigos... O, 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 ...o ese proyecto... ...o esa ciudad nos parece magnífica... ...y no hay errores... ...no hay problemas... ...bueno el enamoramiento también está... ...dentro de vivir en otro país... ...y yo creo haberlo ya pasado creo ya, digamos, haber pasado ese enamoramiento, técnicamente después de un año, al año ya no estás enamorado en una relación, ¿no? me doy cuenta que pienso muchas cosas en mi vínculo con Barcelona desde las categorías que tengo dando vueltas ¿no? que son las categorías que yo más habitualmente presento acá en Moda Terapia muchas tienen que ver con parejas por lo menos la de los vínculos y entonces empezás a ver cosas que no están buenas también ninguna cosa es un paraíso nada es idílico y nada es maravilloso y nada es color de rosa y una cosa es venir de turista y otra cosa es venir a vivir digamos aunque viniendo a vivir tenés el enamoramiento también, después de un tiempo empezás a ver cosas que no están buenas, empezás a ver parte de la ciudad que no están limpias o que no están bien mantenidas o que a veces cuestan las cosas. Bueno, distintas cosas que, que no están buenas, que nada es ideal y nada es magnífico y nada es color de rosa, digamos. ¿no? A partir de ahí, después cada uno hará su propio balance y pensará en su, en su balanza psicológica si... La, el lugar nuevo en donde estás viviendo después del enamoramiento eh, pesa más o menos que el hecho de volver a vivir tu vida en Argentina. Andas a ver, será ahí cada caso por caso. Y habrás, andas a ver qué te pasa a vos puntualmente con esto y con tu lugar y con el lugar en donde estás viviendo vos. Y me parece que en ese sentido cada uno tiene que hacer su, su propio balance. A mí en lo personal el balance me sigue dando como positivamente a pesar de que haya cosas malas. Creo que elijo por lo menos, como mínimo, cumplir este segundo año que nos habíamos propuesto, ¿no? Seguir trabajando acá un año más y seguir haciendo la experiencia de vivir en el exterior. Creo que con todo eso te cuento un poco qué me pasó a mí en este primer año, ¿no? Te cuento cosas. No, no me parecía, no me parece que, que la cosa pase por, por entrar en cuestiones materiales. Sí me parece que está bueno poder pensar como sensaciones que las que te contaba o posibilidades, acá en Cataluña hay como muchos, acá cerca de Barcelona hay muchos lugares muy lindos para ir o a la playa o a pasear y demás y eso me parece que está bueno eso dependerá un poco de mí quizás vos estás en otro lado de España o estás en otro lado de, de, del mundo o estás en Argentina proyectando esto o no estás proyectando nada de esto y te interesó este capítulo pero dejé de lado toda esa parte porque me parece que no tiene mucho que ver y que eso es más personal y lo material es una cosa que, que no quería por lo menos poner en primer plano en este capítulo de Modo Terapia. Te cuento también, como siempre, que el equipo que yo coordino sigue trabajando, el equipo de terapia sigue trabajando, así que si te interesa empezar terapia puedes enviar un mail a eh, Equipo. Sebastián Girona gmail.com. Eh, yo te hago la entrevista de admisión y ahí te derivo con algún terapeuta del equipo bueno, nada, así que me parece que siempre está bueno y, 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 y muchos, muchos de ustedes nos han contactado y les quiero agradecer porque hay, hay mucho movimiento en el equipo y me parece que está buenísimo bueno, esta fue mi experiencia seguramente me estoy olvidando de cosas anoté varias, algunas las dije, algunas quizás ni me acordé para anotarlas, pero me parecía interesante poder compartir todas estas cuestiones de, del hecho de vivir afuera y todo lo que eso implica y conlleva. Okay. Espero que te haya gustado y te espero en el próximo capítulo de Modo Terapia Íntimo.